0: Selamat datang di diskusi Sabtu pagi. Pada hari Kamis yang lalu, saya bersama dengan teman-teman di HMJ PBSI UNISMA mengadakan diskusi rutinan yang biasa kami sebut dengan diskusi budaya. Pada diskusi budaya kali ini bertopik mengupayakan Indonesia bahagia melalui kerja-kerja budaya. Diskusi ini dipandu oleh Hoirus selaku moderator dan Ibu Dr. Ari Ambarwati SSMPD selaku pemateri. Ibu Ari Ambarwati merupakan dosen di jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Islam Malang dan juga baru saja merilis buku berjudul Nusantara Dalam Piringku yang diterbitkan oleh Gramedia. Karena audio di bagian depan sempat tidak terekam, maka audio langsung menuju ke bagian penyampaian materi oleh Ibu Ari Ambarwati. Dan yang terakhir, kegiatan ini berlangsung atas kerjasama antara HMJPBSI Unisma dengan Cafe Times, Malang Times, dan juga Terminal Kopi Malang. Itu saja, selamat menikmati
1: uh, Saya mulai dengan cerita Kalian yang uh, mungkin setahun pertama, dua tahun pertama, tiga tahun pertama tinggal di Malang Di sekitar Dinoyo ini, pasti sudah uh, membiasakan diri untuk kemudian mengidentifikasi dan kemudian melihat bagaimana giat-giat budaya yang dilakukan oleh teman-teman seputar uh, Merjosari, Keluran Merjosari, Telok Gomas Dinoyo Ketawan Gede sampai ke Mbedek sana ya. Betek-Betek itu Pak Majen Pak Jayetan. jadi lulusan sampai ke apa namanya istilahnya lah Kalian uh, selama 4 tahun di Malang harus tahu nama-nama uh, asal atau toponimi dari uh, wilayah sekitar Anda gitu ya. Baik. Kemarin khususnya uh, 17-an, teman-teman sekitar Telaga Mas, Dino itu suka nutup jalan. Ya yeah. yeah, kan? Cengkel. Yeah. Marah. Kita ini pendatang loh, mereka orang asli sana. Jangan salah. Di Watugong itu ada prasasti yang bentuknya seperti gom Sudah pernah ke sana? So, yakin sudah pernah ke sana? Oke. Okay. Baik, e, harus ke sana itu ya. Itu mengapa kemudian DNA deoxy diokserib, deoxyribonucleic acid gitu ya. zat membawa gen itu dalam itu. Orang-orang sekitar Klokomas, Merjosari, Dinoyo ketawang gede itu orang-orang festival, orang-orang yang suka merayakan, orang-orang yang suka selebrasi. Karena jangan salah, di wilayah sini sampai Klokomas itu dulu adalah wilayah kerajaan besar namanya Kanjuruhan. Jangan pernah bilang jadi anak Unisma kalau tidak pernah tahu apa itu Kanjuruhan. terlalu nama jalan itu salah, perempatan Gajayana itu nama jalan salah, itu Agomas itu salah. harus sadar dengan toponimi ya penamaan wilayah-wilayah sekitar mengapa namanya Betek, mengapa namanya Dinoyo, mengapa namanya Kanjuruhan, Watukom dan seterusnya itu ada sejarahnya itu bagian kita menjadi orang yang berbudaya satu. Nah maka kemudian jangan heran kalau teman-teman sekitar Klokomas, Dinoyo, Merjosari itu suka sekali benda bersejarah kakak-kakak kelas anda dulu sering yang namanya kesurupan itu sering dan kalau teman-teman secara skillful yang bisa melihat hal-hal seperti itu pasukan berkuda itu banyak di sekitar kampus kita ya karena pemangnya adalah wilayah kerajaan dari ikan juruan. jadi jangan salahkan kalau kemudian DNA teman-teman sekitar sini adalah orang-orang yang suka show off orang-orang yang suka pamer suka menunjukkan kedidayaan melalui budayanya gitu saya uh, buka dengan uh, cerita seperti itu, terus kemudian uh, kita masuk ke uh, materi ya, mengapa kemudian kita harus mengupayakan Indonesia bahagia, kalau Anda cermat Anda tidak apa-apa ya, saya lanjut ya karena sudah saya jawab <gurutuk> uh, kita kemudian ingat uh, kedua lagu Indonesia Raya itu adalah Marilah kita mendoa Indonesia bahagia raya. itu bayangkan wakil Rudolf Supratman dulu menuliskan lagu Indonesia Raya untuk membangkitkan semangat karena di dalamnya ada doa maka kemudian Kementerian Pendidikan Republik Indonesia melalui pemerintahan uh, Direktorat Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, kemudian menghelat yang namanya Pekan Kebudayaan Nasional dengan hashtag atau tagar, itu namanya Indonesia Bahagia Ruang Bersama Jadi, kalau kita melihat teman-teman kita yang di sekitar di Noyo, Tuhlok, Bomas, dan e, Merjosari itu suka festival DNA kita orang Indonesia itu ya seperti itu kita ini orang berbudaya Indonesia ya. Tapi sebelum menjadi Indonesia, ada sudah kenal namanya Nusantara. Yang namanya rempah-rempah Nusantara itu mampu menggerakkan orang-orang uh, Eropa, orang-orang uh, mulai Spanyol, Ferdinand Magellan, kemudian Christopher Columbus untuk mencari yang namanya mereka sebutnya spices ya, spices. yang men, untuk mencari rempah-rempah karena negeri, negeri mereka tidak punya rempah-rempah kalau anda Di rempah-rempah itulah kita berkaca Bagaimana rempah-rempah itu Sejak dulu digunakan oleh Orang-orang kita Oleh orang-orang timur ini Untuk mengawetkan makanan Untuk Afrodisiak Tahu Afrodisiak Afrodisiak itu makanan Yang kemudian bisa membangkitkan gairah seksual Seperti coklat katanya. Kemudian juga rempah-rempah juga Kita yang terbiasa makan Uh, yang rempahnya kuat seperti misalnya sup dengan merica atau lada yang kuat itu kan selama kan kan berkeringat gitu ya Anda tidak akan temui hal yang sama ketika Anda datang ke Eropa, datang ke Amerika Utara maksud saya Amerika Utara ya bukan Amerika Selatan karena orang Meksiko, orang Brasil itu juga hampir sama seperti kita mereka sangat uh, tergila-gila dengan rempah-rempah kita. -rempah. juga kemudian menggunakan rempah-rempah. Dan silakan dicek di teks-teks sastra kuno Yunani Romawi. Istilah rempah-rempah itu wangi-wangian dari timur itu juga sudah digunakan untuk merayu lawan jenis. Ini sesuatu yang sangat menarik. Saya tidak bicara tentang tidak bicara tentang pangan malam ini. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa Betapa DNA kita adalah orang yang sangat berbudaya Maka hari-hari ini kemudian Kalau uh, kita melihat bagaimana uh, Sektarian itu semakin menguat Terus kemudian melihat liang Melihat yang lain itu kemudian berbeda baju Berbeda pikiran, berbeda pendapat Berbeda pilihan politik Berbeda pilihan presiden Itu sudah jadi, sudah jadi masalah Hari-hari ini 5-10 tahun terakhir kita menghadapi Era dimana Teman-teman oh, saya di twitter bilangnya Sebelum negara api menyerang Saya masih ingat betul Ketika ibu saya masih menjadi kader posyandu Itu di lembar Kartu menuju sehat Jadi bayi-bayi Uh, yang usia 0 sampai 5 tahun itu ibunya memiliki kartu menuju sehat KMS yang gambar depannya itu maaf, adalah, uh, ibu yang sedang menyusui baginya penampakan payudara itu tidak menjadi masalah waktu itu, tapi kita lihat dari ini menjadi sesuatu yang sangat vulgar sesuatu yang Terus itu kemudian anda merasa. laku-laku e, budayanya dengan e, ya dengan nyantai kemudian dengan santui kalau oh, katanya sekarang tanya santui kalau oh, katanya sekarang jadi saya pikir ada yang salah dengan kita hari ini pemikiran kita hari-hari hari ini DNA kita itu adalah satu penyintas bencana yang tangguh Anda bisa lihat ketika di Aceh tahun 2002 ya tsunami kalau salah, ya. sorry 2004 maaf 2004 terjadi tsunami ada satu wilayah di Aceh namanya Simeler itu yang Namanya, maaf, ini namanya agak provokatif ya Bubur, namanya itu bubur memek ya, Maaf, namanya agak provokatif Bubur memek, itu yang kemudian Menyelamatkan sekian banyak jiwa Dan itu hanya muncul di saat-saat Bencana tsunami terjadi Satu Kedua, yang terjadi di Palu likuifaksi yang orang-orang barat Sebut sebagai likuifaksi. Uh, suku Kaili suku Kaili itu adalah suku di Sulawesi uh, Palu itu Sulawesi Tengah ya, ya Palu itu Sulawesi Tengah ya? itu kemudian uh, memiliki kearifan lokal dengan Di sana ada yang namanya wilayah tanah runtuh. Di sana ada yang wilayah yang namanya Petobo itu kurang lebih juga sama artinya tanah runtuh. Dan kemudian juga e, ada wilayah yang kemudian suku kainya sendiri tidak mau menghuni karena itu sekian e, ratus tahun yang lalu pernah kejadian yang sama. Jadi e, yang disebut hari ini sebagai Kota Palu. terbentuk dari lapisan uh, apa namanya tanah yang kemudian bawahnya itu ketika ada gempa di gempa itu kan ambles ya saya tidak tahu penjelasan teknisnya tapi saya baca dari teman-teman di kompas bahwa itu ketika tanah itu ambles maka otomatis tanah itu kan kemudian bergerak dan menjadi labir artinya waktu itu nenek moyang kita sudah masih tahu hey Kalian jangan pernah tinggal atau peninggali mendiami wilayah sekitar situ karena pernah terjadi kejadian yang disebut hari ini sebagai likuefaksi. Mari kita sejenak merefleksikan, bukankah nenek moyang kita sudah memiliki seperangkat pengetahuan yang sayangnya itu tidak pernah dituliskan. dan kemudian diajarkan secara sistematis sebagai bagian dari pelajaran uh, kebencanaan yang terintegrasi ke kurikulum kita Semua dipaksakan dari uh, Jakarta semua Kita lupa bahwa ternyata nenek moyang kita sudah memiliki yang namanya seperangkat pengetahuan uh, untuk menunjukkan bahwa uh, nenek moyang kita memiliki peradaban yang sangat tinggi Contoh terakhir semua tahu Gunung Merapi di mana Gunung Merapi ketika uh, letusan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya nenek moyang kita sudah mengeri mengeri itu apa? mengidentifikasi bahwa ketika jatuhnya ke barat, Termin. maka semua desa yang ada di sebelah barat Merapi harus ke wilayah timur dan ada yang namanya desa Pasadunuran silahkan dicek. Dan mereka sudah tahu bagaimana caranya melakukan mitigasi bencana Dan itu sudah sangat terstruktur. Sayangnya semua itu masih berupa pengetahuan lisan Pengetahuan orang Tugas kita lain seharusnya mulai menuliskan Itu ya, itu contoh komatik uh, Kemudian saya bergeser lagi Mengapa kemudian hari-hari ini Pemerintah begitu sibuk tentang pemajuan kebudayaan karena mari kita lihat tidak ada negeri yang memiliki ras uh, sub etnis sedemikian banyak sebanyak Indonesia kita punya 652 etnis termasuk dengan ragam uh, bahasanya dan jangan salah ketika tahun 1998 kita mengalami yang namanya Uh, orde baru runtuh, muncul orde reformasi, maka kemudian perdana menteri Singapura waktu itu Lee Kuan Yew mengatakan bahwa sebenarnya lagi uh, semua memprediksi bahwa Indonesia pasti akan runtuh kecuali uh, perdana menteri Lee Kuan Yew yang akan digantikan oleh anaknya itu. Anaknya ya. atau bahkan cucunya ya. Beliau mengatakan bahwa tidak Indonesia tidak akan seruntuh semudah yang kalian bayangkan karena mereka punya apa? Mereka punya apa? Negara Balkan, Yugoslavia, Republik Ceko, Slovakia itu pernah jadi satu sebagai negara Balkan Tapi mereka memutuskan berpisah Karena mereka berbeda etnis, mereka berbeda bahasa Tapi kita tidak 652 suhu, bayangkan, itu terikat jadi satu dengan yang namanya bahasa Indonesia Saya selalu merinding uh, ketika membayangkan itu Mari kita agak flashback Sejenak ke tahun 2008 Kalau bisa waktu itu Populasi orang Jawa adalah 45% dari seluruh uh, Total yang hari ini Disebut sebagai Indonesia Kalau mau menang-menangan Jawa Jawa pasti mengatakan Bahasa Jawa saja jadi bahasa persatuan Atau orang Melayu Bahasa Melayu saja, oh tidak Kata Melayu kemudian masih merujuk kepada uh, Kata suku etnis tertentu. Maka kemudian berterima kasih kepada uh, Muhammad Tabrani yang kemudian mencetuskan bahasa Indonesia. Jadi menurut Leokanio hari ini sebetulnya yang menyatukan Indonesia adalah salah satunya bahasa Indonesia. Maka kemudian uh, saya berpikir. Ini sekedar cukup saja ya Saya S1-nya saya ambil sastra Inggris murni Tapi begitu saya S2, S3 saya ingin mengajar Saya rasanya saya harus kembali ke bahasa Indonesia Karena tidak ada bahasa se-egaliter uh, bahasa Indonesia Kalau bahasa Jawa masih ada stratifikasi bahasa Bahasa Madura juga ya Masih pakai kata panjenengan Dan sampai kalau wilayah Sumena, Pangkasan Masih kenal kata panjenengan gitu ya Tapi kemudian semakin ke sampan, batalan tuh nggak nggak kenal kata panjenengan, tapi sampai yang tuh sudah paling tinggi, gitu ya. ya. Anda boleh mengatakan ini sesuatu yang sangat simpel tapi untuk menjadi Indonesia kita tidak pernah sesimpel itu. Ingat, India dan Pakistan pernah jadi satu negara, tapi cerai karena berbeda bahasa. Pakistan menggunakan bahasa. yang sangat kental pengaruh bahasa Arab. Sementara India menggunakan aksara Devanagari. Bahasa Palawa sangat berbeda. Maka kemudian mereka memutuskan untuk bercerai. Israel komunitas Yahudi yang dianggap paling unggul bahkan di kitab suci kita juga disebut orang Yahudi orang yang paling unggul dan istimewa. Itu bahkan membangkitkan kembali yang namanya untuk kemudian digunakan sebagai bahasa nasional, bahasa pengikat persatuan mereka jadi sekali lagi di sini saya ingin mengingatkan bahwa kita punya jimat dalam tanda petik yang luar biasa namanya adalah bahasa Indonesia yang kedua, mengapa kita harus berbahagia menjadi orang Indonesia ada banyak contoh bagaimana Kita digoyang secara eh, kesatuan eh, termasuk eh, apa, apa, impor yang transnasional gitu ya. Eh, termasuk WM ketika Arab Spring, ketika Mesir eh, sempat dikuasai oleh Ikhwanul Muslimin. Dan kemudian itu kembangnya sampai ke kita. Sampai hari ini kemudian kita melihat ada orang-orang yang berusaha menegasikan eh, budaya yang sudah kita jalankan selama beratus-ratus tahun Bu, budaya itu apa sih sebetulnya? Budaya itu adalah segala sesuatu yang sudah uh, kita gunakan, kita kreasikan dan kemudian itu menjelma menjadi perilaku menjadi pola pikir uh, dan menjadi habit atau kebiasaan kita sehari-hari Contoh paling gampang adalah ketika Anda turun ke dapur Anda memulak sambal setelah uh, cowek dan cowek itu apa? cobek dan uh, apa? menggerusnya itu ulek-ulek. Apa yang Anda tambahkan ke dalam cobek? Untuk membuat sambal. Garam. Semua bilang garam. Dari Aceh sampai ke Merauke semua bilang garam. Oh, Madura Pak. Pujak, ya. uyah ya. Garam uya karena mereka tidak tidak punya urut. Tidak punya aksara Y jadi Z semua gitu. Oh ya, gitu ya. Maka kemudian itulah yang kemudian menunjukkan betapa kita ini orang yang kemudian sangat berbudaya. Anda bisa bayangkan kapal-kapal Ferdinand de Magellan, kapal-kapal Christopher Columbus menyerbu kepulauan Nusantara hanya untuk mencari yang namanya rempah-rempah. Rempah-rempah itu apa sih? Cengkeh, lada. Apalagi uh, Yang kita sebut hari ini sebagai empuan-empuan Mereka tidak punya Yang menambah aroma Makanan untuk mengawetkan Makanan termasuk membuat parfum Hari ini mereka semua masih impor Dari kita Artinya dari sini saja Kita itu tidak punya alasan Untuk kemudian harus meniru uh, Aki tadi Aki-aki bukti-bukti gitu ya, Tadi yang katanya bukti tadi ya Tidak perlu meniru itu. Ya kita sudah bahagia ya dengan kita punya Romo, kita punya Bapak. Kalau mau sebut Abah, ya silakan. Kalau mau sebut Umi, silakan. Kadang-kadang saya juga bingung juga. Kalau saya belanja all shop, online shop, ya, selalu saya atau teman-teman di kampus sekedar panggil bunda panggil mama gitu ya. ya ini ini kan sebetulnya budaya juga gitu ketika kita melihat orang yang merasa oh kayaknya Islamis kali ya kalau kita sebut ayah ibu kita sebagai ummi dan apa kayaknya langsung auto masuk surga gitu gak juga gitu. miliki mau kerudungnya seperti busintanuria mau kerudungnya seperti wambat mau kerudungnya seperti ukti-ukti yang di depan ini ya kita tetap santuy gitu ya tidak perlu merasa oh yang paling rapat itu adalah yang masuk surga dulu, enggak juga gitu ya kalau saya tanya, hari ini saya Surga dulu, pasti nggak ada yang katakan gitu. Jadi artinya Tidak perlulah kita menjadi orang lain Kita sudah cukup bahagia Menjadi Indonesia dengan Segedap uh, Kekayaannya nah. Yang terakhir sebelum nanti ke sesi Di Susi, Mas Virus uh, Selaku moderator Saya kemudian ingin mengingatkan bahwa Kita sudah punya yang namanya Undang-undang pemajuan kebudayaan Yang kemudian saya tidak apal Izinkan saya duduk ya Kalau ada yang bertanya apa itu sebetulnya kerja-kerja uh, uh, berbasis budaya, saya bisa menyatakan bahwa kerja budaya adalah kegiatan yang dilakukan atas inisiatif. Inisiatif kelompok atau individu yang melibatkan satu atau beberapa kelompok dalam mengekspresikan budaya untuk dipelajari, diterapkan, dimodifikasi, dipentaskan, dilestarikan, dan digunakan untuk kepentingan pelestarian objek budaya. Objek budaya itu apa saja? Di undang-undang Pemajuan Kebudayaan, mohon jangan malas baca ya. Ini sudah bisa diunduh gratis. Objek pelestarian budaya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 adalah tradisi lisan, manuskrip sejak apa, naskah-naskah e, kuno, lontar dan segala macam. adat istiadat ritus atau ritual pengetahuan dan teknologi tradisional, seni bahasa permainan serta olahraga tradisional semua dari kita pasti masih ingat di Youtube kapan hari ya, ngomongnya yang bener Youtube ya bukan Youtube, Mbak Sireza Youtube kita jadi Youtube, di Youtube itu ada kemudian teman-teman kita yang di Pantai Kute, teman-teman kita yang di Bali, itu di pantai itu kan bagian dari ritual mereka terus kemudian uangnya diambil dan kemudian acak-acak terus kemudian tidak boleh melakukan uh, ritual larung sesaji kapan hari yang di Jogja juga dibubarkan siapa elu? gitu ya saya paling marah kok seperti oke okay. keyakinan kita urusan kita sendiri tapi kemudian kita tidak berhak meyakini dengan cara memberikan rencana yang namanya sesajen apakah setelah kita membersihkan semua kemudian kita mengebut ganjaran, oh, oh iya, karena ini sudah apa uh, menghapus yang sirik-sirik oh, pasti masuk surga, enggak juga ngajinya udah bener belum kalau katanya Kalis Merdiasi ijrannya izr jangan jauh-jauh kalau saya sarankan kalau mau ngaji bener, ngaji ke ya Gusbah, siapa yang uh, ikuti Gusbah karena bagi saya ngaji itu harus lucu gitu ya sama seperti ketika saya nonton uh, standar komedi seperti bukti gitu ya kalau gak lucu, pesannya gak sampai di saya gitu ya jadi kalau, mohon maaf teman-teman yang ditanya pertama kali sing ngaji, so, si keipu ngajian so, lucu oke okay? Semua dari kita ini kan umur dan manusia yang suka bermain ya. Salah satu adalah melalui permainan budaya Yang hari ini kita sudah punya banyak ya. Kemudian, apa sih pentingnya kerja budaya di Indonesia? Kita ini adalah negeri multikultur terbesar Budayanya beragam, suhu, agama, bahasa Keragaman Indonesia adalah kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan. Jika tidak hati-hati mengelolanya, tidak menjalik, kita akan seperti Suriah, kita akan seperti negeri negri yang sampai hari ini masih kacau dengan urusan uh, urusan uh, kesatuan negaranya. Nah, maka kemudian untuk apa sih pentingnya kerja-kerja budaya? Kita berbeda, orang Jawa dengan orang Madura berbeda Memiliki falsafah yang berbeda Memiliki cara pandang, cara hidup yang berbeda Tapi kita asik kasih aja gitu ya Bahkan ketika teman-teman Tiang yang uh, selalu dikalahkan oleh teman-teman uh, Madura Karena teman-teman Madura itu selalu selangkah di depan gitu ya Di depan toko maksudnya Teman-teman Tiang yang punya toko Terus kemudian teman-teman Madura yang paling depan, terdepan gitu ya Ya sudah, itu, itu cara mereka Kalau eh, kalian datang ke Pasar atom di Surabaya ya Itu depan pokok teman-teman oh, Di sini orang Madura semua Yang jual bu, yang jual Segala macam orang Madura kasih-kasih aja gitu Maka saya erang juga yang terjadi di Wamena Kemarin itu pasti by design Karena sebenarnya teman-teman Papua tidak seperti yang Kita lihat Semarah itu, itu pasti by design Kemudian juga mengelola dan berbagi ruang bersama. Mengelola potensi kultural sesuai keunikan wilayah masing-masing. Mengelola warisan budaya dan mengelola ketahanan sosial budaya. Mengelola ekonomi budaya ini yang penting. Kalau Anda baca di indeks pembangunan kebudayaan Indonesia yang baru saja diluncurkan oleh uh, Direktur, Sosial budaya Indonesia itu paling tinggi, 70% puluh persen sekian sekian. Kemudian yang paling rendah adalah ekonomi budaya, budaya yang muri-muri budaya menghidupi budaya, kemudian menghasilkan ekonomi kreatif kita masih paling rendah. Itu PR-nya. Lah, saya hari ini mengajak teman-teman uh, semua di sini, sahabat-sahabat saya di sini, ayo kita mulai melakukan uh, pencatatan yang lebih. Uh, intense terhadap Apa yang kemudian Menjadi kebiasaan kita Ya ada pasti ada Kita itu dari lahir sampai mati Kalau orang Jawa punya tembang Ya kan Kita lahir itu uh, Bahkan sebelum lahir uh, Kita itu punya tembang Kalau di Jawa itu adalah Mas Kumambang Artinya kita masih belum ada nih masih dalam angan-angan uh, Mas Kumambang terus kemudian dan seluruhnya sampai kepada pucung atau pocong ketika kita sudah kembali kepada Tuhan, kemudian kita dalam bentuk pocong pucung. terus kemudian juga yang namanya megad roh roh kita itu sudah dipisahkan dari jasad kita kita ini orang sangat berbudaya jadi kalau kemudian kita hari ini menyalahkan Teman-teman yang muri-muri budaya Tembang apa itu siri, perilaku apa itu siri Hati-hati dulu, hati-hati Jangan semudah itu kita kemudian melabeli Teman-teman uh, yang sudah tekun dengan uh, perilaku budayanya Selama itu tidak mengganggu ketertipan umum Silahkan saja, faham-faham saja Mengapa kita harus terganggu? Nah, jadi saya pikir ayo kita mulai menarasikan kembali biasaan terus kemudian lagu-lagu yang kita miliki lagu-lagu tradisional yang kita miliki ada sobat Ambiar di sini Bahasa pertamanya adalah bahasa Indonesia Bahasa ibu Maksudnya Bahasa yang pertama kali adalah bahasa Indonesia Tapi begitu melihat Didi Kempot menyanyi terus-menerus Karena di rumah kebetulan suami saya dan saya sendiri juga suka Akhirnya kemudian juga ikut menyanyi Dan kemudian mencari tahu apa artinya Artinya apa? Panggilan alam jiwa kita DNA kita sebagai orang yang sangat berbudaya Itu masih sangat kuat Kita selalu bisa mencari akar kita Jadi maka saya sarankan, ketika pulang ke rumah, ke kampung halaman, gunakan bahasa daerah semaksimal mungkin. Gitu ya. Ketika kita kembali ke kampus, ya kita gunakan bahasa Indonesia. Ketika kita harus bergaul dengan orang asing, ya kita puasai bahasa asing. Sesegera itu cara kita e, melakukan kerja-kerja budaya. Untuk yang berikutnya, nanti bisa kita elaborasi lagi.
2: boleh dikasih Nah itulah dari malam ini dan yang pertama itu pembahasannya dari kerucut lalu pertama tentang ada sekitar Lino, dan ada rumah dan sekitar campus uh, kita itu banyak atau tukang-tukang berguna artefak dan sebagainya itu pembahasannya dari terkini bahkan sampai ada pembahasan secara kejayaan hmm. kornial yang mencari tempat-tempat kita dan juga berlindung di bahasa dan sampai juga kepada sepon-pon yang disensor <laughs> uh, saya kira ini pembahasannya sangat luas dari mengapa uh, harus bahagia menjadi Orang Indonesia itu apa Ini itu berkaitan dengan tema kita pada malam ini Di sini saya akan membuka yaitu dua sesi, yang pertama itu sesi pertama pertama saya hampir tiga pertanyaan Dan yang kedua nanti boleh kondisional sampai malam juga Bawa -bawa mungkin.
1: Saya harus ngajar Pak besok
2: Ya mungkin Untuk sesi pertama dulu Saya buka Tiga alat penanya kepada teman-teman Silahkan angkat tangan Ya silahkan Yang pertama Saudara Dhani Yang lain Tidak ada
1: Oh yang ini. Ya, ada saudara Murdi. Ini tidak berpengaruh pada nilai gitu.
2: Iya, ini
1: tidak berpengaruh dari
2: dia untuk nilai gambar. <laughs> Jadi cak ini sangat luas mengenai muda. Ya. Untuk yang terakhir. Saya panggil lagi. Ayo. Halo. Silakan. Kalau memang tidak ada Jadi kedua orang ini saya panggil ke depan saja untuk menyatakan apa nah, yang tidak akan okay. terjadi ke depan. Apa?
1: Saya pastikan tidak akan berpengaruh pada nilai Anda untuk masuk saya mengambil marakirnya saya. Selamat malam pemain
3: bola itu. Selamat. Selalu mengucapkan terima dengan sebelumnya. Pertanyaan saya, saya mungkin lagi keluar dulu. Bukan sastra dan Pana, ataupun biasa Masa Kedua Inbaba dengan gastronomi Barat ini juga Terlentak di domit-domit Nusantara yang ada Karena ketika saya membaca Buku-buku yang judul Nusantara Dalam ini Di sana juga ada cerita tentang Dewi Pandi Yang mana Dewi Pandi itu adalah awal mengulang keberadaan padi. Nah, di samping itu kemarin saya juga sempat ngobrol dengan salah seorang pendongeng bernama Pak Hadi. Beliau itu menyebutkan timun mas. Nah, dari kata itu kita sudah bisa mengenalkan ya, saudara Timun, Timun, itu adalah salah satu pangan nusantara juga. Timun mas, saya rasa kata timun mas itu ada hubungannya antara sastra dan juga pangan. Apakah memang awal mula hubungan sastra dan pangan itu memang sudah sejak lama dikenal bahkan sejak dari filologikan -filologi itu orang membuktikan ataupun memang pangan itu ada ketika awal mula diceritakan maksudnya ketika difilologikan orang-orang tentunya mengenal apa itu pangan apa itu pangi
1: kemarin juga saya sempat membaca tentang awal mula ditemukannya
2: ketemu kalau nggak salah di buku mana seperti itu tadi terima kasih
1: selamat keluar malam Waalaikumsalam salam ya kin saudara muti ini yang tanya
4: laki laki semua ini perempuan mana suaranya saya
2: bertanya ya kan latihan yang cukup berat yaitu di lusan-lusan gunung, laska gunung.
3: Dan sekarang kita kalau menurut saya itu sedang sedang dalam keadaan mati dalam dunia tidur. Dan banyak banyak nasihat-nasihat dulu yang bahkan kita makan, karena kita asal dialognya ini cuma nasihat dulu. Alasan kan bahwa ini
2: kalagi setelah <tuk>
1: bisa melakukan diskusi ini menjadi lebih, uh, apa ya, lebih interaktif gitu ya uh, baik, uh, Syirat saya akan mencoba menjawab ini apa yang sebetulnya membuat kita resah ketika uh, kita melihat, uh, saya contoh seperti orang, seperti rocker, Rocky Gerung gitu ya apa yang merasakan kalian Bukankah kemudian, orang-orang seperti roger orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita justru itu menjadi exercise atau latihan yang bagus untuk kita Satu hal yang harus kalian tahu bahwa kita itu selalu dekat dengan musuh kita bukan dengan sahabat kalian kita karena dari musuh kita, kita itu tahu seperti apa kita, kekurangan kita sesungguhnya kalau sahabat kadang-kadang masih apa suka gak tega, oh baik-baik aja saya pikir uh, tidak perlu bersalah. Uh, tidak perlu baper dengan orang yang kemudian uh, berbeda pendapat gitu ya. Ya karena memang kita lahir dari uh, rahim yang berbeda, kita sekolah, kemudian kita memiliki latar belakang keluarga yang juga berbeda, cara berpikir yang baik berbeda, cara pandang yang berbeda. Kalau kemudian Tuhan ingin uh, kita semua sama itu semudah mencetikkan jari, tapi hanya kan kita tidak tidak bisa Jadi, uh, tahu berapa kuasa Tuhan luar biasa, itu jawaban religiusnya. Tapi kalau jawaban uh, saya, saya kan mengatakan begini, kalau kemudian kita dilatih di lingkup yang homogen semua, mengiakan semua apa pendapat kita, kita tidak pernah mendapatkan Ini di mana kesuksesan tidak semurah itu, Man. Kesuksesan tidak semurah itu. Jadi saya pikir justru inilah cara kita kemudian memantapkan uh, pendapat kita, memantapkan uh, argumentasi kita, cara kita berpendapat, cara kita menyampaikan pendapat, bukan memaksakan pendapat. Ya, menyampaikan pendapat. Bukan memaksakan pendapat. Ya sudah, tugas kita selesai sampai di situ. Bukan urusan kita orang kemudian masih berbeda pendapat dengan bintang ini sudah biar saja. Apa yang salah dengan itu? Kita? kita tidak harus sepakat dalam semua hal kan? Kecuali terkait NKRI yang agamati itu kan. Mau kemudian presiden mengeluarkan perpu atau tidak mengeluarkan perpu, sampaikan saja. Tuh ada mekanisme. Uh, kita bisa bawa perkara itu ke Mahkamah Konstitusi. Gitu ya. Kalau mau yang mau demo silakan. Kalau mau melalui jalur uh, konstitusional juga uh, di apa? difasilitasi. Jadi berjuang tidak sebab itu ya. Berjuang tidak sebab itu. Saya agak sedikit uh, bercerita ya, singkat menceritanya. Ketika saya tahun 90-an jadi mahasiswa S1 tahun 93, saya pernah dikutip oleh Intel. Padahal bapak saya sendiri itu Intel polisi. Saya dikutip oleh Intel uh, Korda Branjaya ya. karena uh, kami baru saja menurunkan wawancara di tabel kami itu wawancara tentang Humprabudi Arantato. Ya, jadi ya biasa saja gitu. Exercise Anda. Yang Anda untuk menyampaikan pendapat di ikut demo yang tidak ikut demo silahkan, semua pasti punya penjelasannya sendiri-sendiri yang ikut demo tidak perlu mengolok-olok, yang tidak ikut demo pun sebaliknya sama seperti Natsir dan Soekarno dulu ketika Natsir sakit, Soekarno orang pertama yang kemudian datang ke Natsir ketika Almarhum Presiden Soeharto sakit, orang pertama yang datang adalah Almarhum Dur. di sini kita kontok kontok-kontok di sini aku tapi di luar kita tetap sahabat kita tetap mesra jadi tidak perlu risau dengan perbedaan pendapat pendalo-pendalo kita sudah cocokkan keinginan menghapus apiacam uh, cakap dengan kontok kontok-kontokan dan akhirnya semua bom apa salah? itu ya sirap ya kaget okay. kemudian uh, untuk jawaban dari yang kedua
2: Dhani sama. Yang kedua Dhani. Yang kedua itu Mukti okay. masalah filosofi. Eh, nah, Gini, uh,
1: kita bersyukur kita memiliki uh, dirjen kebudayaan yang hari ini menyelesaikan empat uh, pekerjaan besar dalam waktu kurang dari lima tahun. Yang pertama, kita punya undang-undang pemajuan kebudayaan nomor lima tahun 2017 Silakan dicetak. Di situ yang namanya pemajuan pembacaan translate untuk naskah-naskah kuno -naskah, manuskrip itu semua sudah terbuat di sana. Kemudian yang kedua, eh, direktur kemudian eh, juga menyelesaikan yang namanya Kongres Sebudaya Indonesia. Hari ini eh, pekerjaan besar kita adalah menjadikan budaya sebagai panglima pembangunan, bukan lagi kita bicara kapitalisme, bukan lagi kita bicara. Uh, komunisme bukan kita bicara paham transnasional, tapi kita bicara budaya Indonesia sebagai panglima uh, pembangunan. Dan itu bisa kita uh, lihat hari-hari uh, ini ketika Anda berbaca di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nasional. Kemudian kita juga punya namanya Indeks Pembangunan uh, Kebudayaan dan surprise, eh, bukan surprise sebenarnya yang paling tinggi Dua provinsi tertinggi yang indeks pembangunan kebudayaan yang paling tinggi adalah tempat mana? provinsi mana? Jawa Timur nomor 8 Jawa Tengah nomor 1 Jawa Tengah yang kemudian 2 adalah Bali yang ketiga NTP yang Dan terakhir sendiri adalah teman-teman kita di provinsi Papua artinya itu kemudian sangat e, sumber daya manusia yang hari ini dimiliki oleh teman-teman panggilan -teman jadi indeks pembangunan e, kebudayaan yang tertinggal itu sangat berkorelasi dengan e, fakta sumber daya manusia yang dimiliki oleh teman-teman yang kebetulan berada di paling bawah e, indeks Indeks pembangunan kebudayaan dan itu juga diselesaikan oleh Direktur Agudayaan Dan yang terakhir adalah gelaran pekan kebudayaan nasional yang meminjam e, bentuk pon pekan olahraga nasional meskipun ada kontraksi juga ketika. E, masyarakat Indonesia yang tidak perlu ke arah harapan atau tidak perlu kejar jakarta harapan, ya sudah kita panggil dengan pendidikan tinggi gitu ya. Terus kemudian untuk pertanyaan Dani,
2: untuk pertanyaan Dani itu mengenai timun emas tadi.
1: Uh, bagaimana apa -apa? kemudian sastra itu uh, berkaitan dengan begitu ya. Uh, baik. Uh, begini dari uh, pertanyaan dari Dani. Uh, Saya bisa jawab begini Ketika nenek moyang kita Yang namanya Homo erectus Manusia yang berjalan tegak Itu kemudian harus mengumpulkan Bahan makanan Ketika bahan makanannya Itu semakin menipis Dia kemudian harus meng Mengkondisikan komunitas Di sekelilingnya Untuk uh, Bertahan hidup dengan untuk sekian waktu tertentu kemudian kepala-kepala keluarga, which means laki-laki, itu kemudian uh, keluar untuk mencari sumber pangan baru ketika mereka kembali uh, ke komunitasnya dengan sumber makanan yang baru mereka kan harus menjelaskan satu persatu, ini namanya buah apa, masaknya bagaimana, dimasak berapa lama, dan seterusnya yang menyebabkan e, mengapa kemudian naskah-naskah atau literatur-literatur mengangkat makanan ke dalam e, perbincangan mereka kalau e, Anda datang ke Borobudur, Anda pasti akan melihat relief pohon palma Relip pohon palma itu menunjukkan bahwa raja-raja pada zaman itu, zaman ketika budur-budur akan dibangun sedang dibangun Itu sudah mengonsumsi sargu yang hari ini oleh orang Jawa disebut sebagai sekgo Betapa dari sini kita melihat kekerabatan satu kata, satu bahasa dengan bahasa yang lain Jadi sargu menjadi sekgo Dan jangan salah, ini eh, kalau masih berkaitan dengan pangan, hampir semua kisah-kisah eh, pangan dimulai dari tubuh perempuan. Jadi ternyata Dewi Sri itu ketika dia apa, Moksa moksah itu apa ya, eh, spiritnya, rohnya naik ke langit, jasadnya masih ada di bumi, dia menumbuhkan padi. menumbuhkan palawija dan menumbuhkan yang hari ini kita sebut sebagai impon-pon itu semua dari ibu bumi jadi artinya konsep maskulinitas dan feminitas itu sudah dikonstruk sudah dibangun sejak manusia mengenal meramu makanan mereka dan surprise-nya saya hanya menemukan satu saja kisah E, pemulia pangan kebetulan sagu itu adalah laki-laki padi itu Dewi, jagung itu juga Dewi sementara e, sagu itu laki-laki, kalau Anda lihat e, masalah senari menangkap matahari, itu adalah cara orang-orang Papua Merang, merangkap, Memenjara matahari supaya bersinar lebih lama dan mereka punya banyak sagu untuk diolah sebagai persediaan makanan. Betapa kemudian narasi-narasi zaman dulu sampai hari ini menempatkan pangan dan makanan ke tempat yang sangat terhormat. Jadi kalau kita hari ini uh, masih banyak menyisakan makanan saya pikir uh, ada tidak pernah melihat sejarah bagaimana uh, susahnya meramu nenek moyang kita meramu makanan gitu ya. Kemudian yang kedua
2: oh, dari Dani sudah
1: sudah 3. ya. Saya, saya tadi ada yang lupa yang belum saya apa namanya? Uh, belum saya sampaikan. Begini oh, iya. uh, Kalau Anda lihat uh, Kisah rempah Nusantara Kisah rempah Nusantara Itu Ada syair-syair Dalam bahasa Dalam Kita yang punya dua musim saja, mohon maaf, mohon maaf, sebelum sebelumnya manusia yang hidup di yang hanya memiliki dua musim, yang hidup di negara yang dua musim pasti akan hidup. Tapi bayangkan kalau kemudian mereka harus hidup di negara yang empat musim. maksud tiga bulan isinya hanya salju kemudian kalau dia tidak pandai meramu makanan tidak pandai kemudian e, meramu resep kemudian mereka bisa menjadi lebih apa namanya lebih bisa survive dengan hawa sedingin itu di bawah minus 0 derajat itu kan kemudian membutuhkan apa namanya ekstra perjuangan yang luar biasa jadi kalau kita sekarang melihat uh, barat itu terbalik dengan terkaget-kaget uh, bahwa liberalisme kapitalisme itu pasti uh, membuat kita terkagum-kagum sebetulnya salah. Karena sebelumnya orang Eropa kebudayaan barat itu justru menengok ke timur. Yang timur disebut eksotis lah, yang timur disebut misterius lah hanya karena gara-gara kosakata -gara Kemudian naskah-naskah e, kuno -naskah kita banyak menarasikan tentang makanan karena makanan bukan saja e, memenuhi dorongan e, Kalau
2: dua kalau masih ada. Kemudian um, selanjutnya, selanjutnya dua, dua pertanyaan lagi kepada teman-teman. Khususnya juga yang c sebelum ke para maskulin maskulin ini, yang C1 ada? Ya.
4: Mungkin dari
2: semester semester tujuh <laughs> yang sudah ambil sedikit tinggi, Udah. mungkin yang di belakang dari ceranya semester tiga. Kalau memang tidak ada ya silakan kepada forum saja. Mungkin ada yang bertanya, ya silakan.
1: saya
5: juga silakan. berdiri saja. Kita
1: belum di belum dinyalakan belum dinyalakan. Kayaknya.
5: ya. budaya kan sekali. Banyak nilai-nilai yang tertentu tetapi Yeah, yeah, yeah.
1: Sudah. Sudah. Mohon Yang Malu,
4: masih
1: malu. Hmm. Amin, ya? Baik. Saya jawab yang terakhir dulu ya. Dari siapa tadi namanya?
2: Arifin. Arifin, Arifin, terima kasih Arifin atas pertanyaannya begini.
1: Sejarah itu yang dibuat dan dikendalikan oleh orang yang literasinya bagus, literat, bukan oleh orang yang tradisi lisannya bagus. Semua catatan sejarah tentang kehadiran Christopher Columbus ke benua Amerika itu catatannya lengkap. Sebetulnya Dari sisi uh, orang India, secara itu selalu punya dua oposisi bener gitu ya. Dari sisi uh, orang-orang India, ya Christopher Columbus itu ini gran pendatang orang yang kemudian menjajah uh, tanah mereka. Sama seperti orang imigran dari Inggris yang datang ke benua Australia pertama kalinya untuk James Cook untuk mendapatkan uh, emas. Sampai hari ini, uh, orang India juga masih dibuatkan wilayah tersendiri oleh uh, pemerintah uh, federal Amerika Serikat. Di Australia juga sama, kecuali di Selandia Baru ya uh, lebih. Uh, kalau kita lihat perdana menterinya juga pemerintahnya jauh lebih. Lebih, lebih humanis dibanding pemerintah Australia dan pemerintah Amerika Serikat ketika menghadapi uh, orang asil, suku asil jadi makanya kalau mau uh, sejarah versi Anda yang digunakan, ayo dong, kita mulai tulis yang anak, anak bahasa Indonesia, apa yang bahasa Indonesia, dulu sejarah uh, pasar dino itu seperti apa sih Jangan-jangan di sini dulu tuh kenarok sempat berkeliaran prabu Kadjaya, bisa membayangkan apa namanya uh, sejarah dan budaya itu memungkinkan kita untuk berimajinasi seliyan. itu yang menjadi sikal bakal kata Banyol Banyol, tahun oh Banyol berumur seperti yang tadi ditunjukkan oleh bukti tadi itu cara Prabu Gajayana untuk menyampaikan pesan kepada rakyatnya, itu ada prasasti yang namanya prasasti Pak Banyolet, yang hari ini kita sebut sebagai Banyol, jadi kalau orang-orang malam sekitar malam ini, orang yang sangat santuy, orang yang Jadi memang DNA orang-orang malang yang sangat egaliter Ketika komunikasi dengan rakyatnya enggak ada jarak kok. Mengapa itu tidak kita narasikan hari ini? Sejarah adalah milik mereka yang literat Milik mereka yang rajin nulis Itu ya jawaban terakhir ya Kemudian yang pertama
2: uh, Budaya Indonesia yang semakin di nomor 2 kan Oke, okay,
1: okay. begini um, kalian hidup yang orang pendatang bukan malam kebetulan hidup di wilayah yang kemudian suka dengan festival suka dengan arahan satu nikmati saja yang kedua coba cari tahu bagaimana kemudian mereka bisa hidup dengan budaya yang hari ini kita sebut ini kok mau jalan ya ini kok kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kalau kita ingat lagi ketika kita kecil kita itu punya sekian banyak permainan yang hari ini oleh teman-teman pegiat open source atau pegiat teknologi informatika itu dibuat menjadi permainan banyak games game kita dari ini yang kemudian menggunakan istilah-istilah seperti patrole, seperti kasti, yang itu digunakan sebagai istilah permainan game adik-adik uh, kita yang masih hidup di bangku sekolah dasar, bukankah itu cara mengawetkan kosakata dan mengawetkan yang namanya permainan tradisional, supaya tetap hidup dalam imajinasi kita orang Indonesia? anda ambil bagian sesekali dong. Kalau kemudian ada ada bikin uh, apa namanya presentasi, bahwa, baik itu frisia atau mau powerpoint atau yang lain, sematkan uh, apa namanya gambar-gambar permainan game yang kemudian menggunakan istilah-istilah uh, bahasa daerah, menggunakan istilah-istilah yang sangat dekat dengan anda. Karena itu salah satu cara untuk mengawal uh, itu. Atau kemudian ada yang Kampungnya dibikin kampung tematik. Hari ini malam sudah uh, cukup luar biasa. Bahkan saat terbanyak salah satu di Jawa Timur adalah datang dari Malang. Mengapa tidak menggerakkan uh, budaya uh, ekonomi berbasis budaya? Ayo kok datang ke kampung itu semua permainan tradisional ada direvitalisasi lagi. Dan itu artinya uang. untuk disuguhkan di sana. Nah itu, apa namanya? Uh, kita kilik-kilik lagi uh, apa namanya? Teman-teman untuk kemudian uh, menggerakkan uh, perekonomiannya melalui permainan-permainan tradisional. Bukan hanya menyuguhkan makanan-makanan tradisional, karena uh, saat kita bermain, aktivitas tubuh kita kan jadi aktif ya. Kita tidak uh, lagi melakukan kerja-kerja
2: budaya yang kemudian bisa mengalirkan uh, kekayaan budaya yang kita miliki saya menurut itu budaya okay. nah, baik, terima kasih boleh kasih atasnya mungkin dari itu saja dari materi Bapak Ibu, ada Bapak Ibu untuk sesi ini semoga bermanfaat. foto bersama ya, saya mau. kita foto bersama. Jadi intinya mengapa kita harus bahagia menjadi orang Indonesia? yaitu karena Indonesia ini sangat kaya. budayanya dari seni bela diri dan permainan-permainan tradisional dan, dan, dan bahasa tentunya juga kemarin bahasa Indonesia. Jadi marilah kita uh, jaga, kelola warisan-warisan budaya ini agar kita tetap uh, meniklinasikannya kepada anak-anak dulu -anak kita nanti dan hal yang menarik dari budaya ini satu yang akan kita akan dari gambar yaitu jangan malu menjadi orang Indonesia karena DNA kita sangat berbudaya sebelum saya ditutup salam budaya salam budaya salam budaya Allahumma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan melakukan undangan dari Muhammad dari Bandung Ayo Ini foto ya